0: NATO-veckan är här.
1: Och så har jag varit på Neonfest med Sverigedemokraterna.
0: Det här är politiken. Med Magis Strandberg och Thorbjörn Nilsson. I söndags var första gången på Jättelänge som jag var väl taggad på att se en partiledardebatt.
1: På vilket sätt var du taggad? Nej,
0: men jag tyckte att det var mycket spännande frågor. Alltså NATO-läget, Johan Perssons första gång. Man har inte sett Magdalena Andersson debattera så mycket heller. Nej. Pensioner var en fråga. Jag tycker det är ett jätteintressant ämne. En av, dock kanske gjorde sig inte superbra i debattform. Men jag har i alla fall valt ut fem moments från den
1: här debatten, Som jag tänkte att vi skulle prata lite mer om. Alltså är, är de bra? Alltså tycker du att debatten blev bra sen?
0: Jag tyckte att den var intressant.
1: Den, den fyllde upp dina förväntningar ja, relativt? Ja,
0: det måste jag säga. Jag tyckte att det var mycket. fanns mycket att säga om det som sades. I jag, jag satt i vanlig
1: ordning och bara längtade efter 1979 års debatt. Eller ja. 85 eller något sånt där. Ja, men så är det. Men låt höra då. Vilka, vilka var de fem stora ögonblicken i den här partiledardebatten?
0: Men det första var ett, ett ganska klassiskt mellan Annie Löv och Jimmy Åkesson. Åkesson, nu fokuserar jag på dina sakförslag. Det finns väl ingen och, rasism i dem? Och de integrationsförslagen de handlar om att det är gryniserade mot flyktingar. Vi vill bygga om, vi vill bygga om
1: miljonprogrammen, ut. är det rasism? Det handlar om att ska måste
0: vi vidare. Nej, ska utjämna. Vi ska ta bort får... de kulturellt...
1: <laughs> ja, det, det här är så mycket
0: i detta. Nej men okej, okay. alltså, förut att Ebba Bush tar över programledarskapet
1: så nu måste vi vidare. På slutet. på slutet. Att hon ska komma in som ordningskvinnan där.
0: Måste vi vidare. Förutom det så är det ju spännande att Annie Lööf nu går all in på SD-frågan. Hon hade ju tidigare under dagen publicerat en debattartikel med lite samma sak. Där hon sa mina gamla borgerliga vänner vad är era linje mot SD? Mm. I vilka lägen kommer ni ta avstånd från deras politiska förslag? Och Frågan är ju om det här flyger, det här valet också. Alltså jag tyckte att det var spännande men när jag pratade med eh, gänget runt Ulf Kristersson till exempel
1: så kände de mig såhär, men gud inte igen. Ja men det säger de ju för att de har ett skäl att säga det. Men å andra sidan så är hon ju ganska ensam. Alltså det, hon får ju inte hjälp. Socialdemokraterna trycker ju inte på... Det där, eh, den där problemformuleringen är särskilt mycket. Vänsterpartiet gör det inte heller jättemycket. Miljöpartiet hör ju ingen människa överhuvudtaget. Eh, så å ena sidan har de ju svårare för att de inte har hjälp. Å andra sidan så kan det ju tydligare vara den ensamma rösten för detta. De människor som då tycker detta är jätteviktigt kanske ser att ja, det här är alternativet.
0: Mm. Man kände ju också att Jimmy Åkesson han sa ju något i stil med att håller vi fortfarande på med det här eller har vi inte kommit längre att han nu tänker sig att när han nu han har sitt lag han får vara med, han budgetförhandlar men han måste ändå stå och försvara sig för rasistgrejen och det var ju mest det han pratade om i Agenda i söndags. Han, han kom ju inte ut med särskilt mycket annat än
1: den här försvarslinjen. Det man får säga är ju, det här är ju inte direkt första gången de här två har så att säga, en mer högljudd munhuggning eh, som, ett, som ett litet särskilt moment i partiledardebatten. Och Annie Löv är ju bra på att leverera det där. Alltså hon, Jag vet inte hur mycket teater det är mellan de här två, men det blir ju liksom intensivt och det blir en intensitet och man gissar att båda vinner på det. De vinner sina egna eh, liksom, de redan frälsta. Men hon är ju bra på att liksom trycka fram den här frågan. Hon, hon misslyckas ju aldrig med att liksom säga att du är rasist och få det att bli ett samtalsämne.
0: Man kan, tänker jag, jämföra med det som är mitt andra moment i den här debatten. Hela tiden, varje gång vi ska prata om utsatta områden eller politiskt eftersatta områden så kommer vi in bara i den här debatten. Det handlar inte om hur barn ska klara förskolan. Det handlar inte om hur barn ska klara skolan. Det handlar inte om hur de barnen bemöts när de rör sig in i en annan del av sin stad och inte är välkomna. Jag tycker att det här är intressant för jag håller inte riktigt med dig om att Mäta Stenevi eller Miljöpartiet var passiva i relation till Sverigedemokraterna. Däremot så pratar ju inte Mäta Stenevi så mycket om rasism. Hon hon ägnar sig inte så mycket åt etikettering och anklagelser utan mer åt att prata saker och innehåll. Att hon vill tycka att det finns andra frågor man kan prata om när det gäller integration och att integration inte bara behöver handla om brottslighet utan även om annat. Och frågan är om inte det är lite mer, kanske ändå på ett sätt, framgångsrikt än det Annie Lööf gör, eller det innehåller i alla fall någonting. Och kanske är detta en lärdom från den där förra debatten när Per Bolund sa blåbrun och fick blåbrun bråket med i Åkesson efteråt. Då har han men ju också det... blev förbannad och skräck.
1: Det jag menar någonstans att Miljöpartiet känns som att man har rört sig från den där etiketteringsfrågan, från... Att någonstans ha accepterat att SD är normaliserat. Att acceptera att de andra i högerpartierna har sett till att SD inte längre är ett paria parti. Och då måste man ju in i sak. Och här så vill ju hon visa på SDs politiska agenda så som hon ser den och att den är rasistisk genom att prata om vad de inte pratar om i sakfrågan. Men jag vet inte, alltså... Det, det är ju i, i någon mening så skulle man ju kunna se det som ett, som ett tecken på att debatten är mer mogen. <laughs> eh, å andra sidan så vet jag inte, det kanske fortfarande är så att, att en stor grupp väljare fortfarande går igång på Annelö-budskapet.
0: Kanske. Ja, det, det tycker jag ska bli intressant att känna av. Alltså, det kände man mig väldigt tydligt i förra valrörelsen. Då jobbade jag på Ekot och fick, gjorde en massa frågepoddar med politiska spelet. Mm. Och då fick vi in ganska mycket frågor som handlade om hur ska jag rösta om jag inte vill att Moderaterna ska samarbeta med SD? Man förstod att den frågan var väldigt central för många och osäker på om den fortfarande är det. Det är inte
1: lättare för dem att rösta idag riktigt om de samtidigt inte vill ha en socialdemokratisk statsminister.
0: Men vi kan väl lyssna på Ulf Kristersson. På min sida så finns det fyra partier.
1: Han upprepade ju det. Det här är ju den nya alliansen utan stormöte i bankryd, eh, tänker jag. Och det jag fascineras av när jag tittar på hela debatten är varför högern inte vinner. Alltså vem som vinner? Du menar varför
0: det inte går bättre i opinionen?
1: Ja, titta bara på ämnena. Det är integration, det är NATO, det är energi och klimat och det är pensioner. I första läget så kan man tänka att Högern gynnas av integration och av NATO och att någon slags vänstersida kan gynnas av energi och klimat och pensioner. Samtidigt så har Högern i energi- och klimatfrågan lyckats förändra problemformuleringen de senaste två åren och den här dagen så hade ju ändå Högern ett svar om pensionerna. Tittar man på det så så borde ju högern har liksom rensat bordet i den här debatten och f- fått att liksom förutsättningarna är så goda för högern tycker jag. Mm. Och ändå så liksom blir det inte riktigt så. Alltså då har jag inte ens nämnt regeringsfrågan som ju så att säga är det riktiga trumfkortet. Här är de fyra stycken som faktiskt på något vis kan framstå som att de kan prata med varandra och eventuellt få majoritet och eventuellt liksom kunna bilda en regering som fungerar. Medan på andra sidan är inte det ens ett ärende just nu. Nej, det, är men ingen, det är ingen som ens väcker frågan om dem. Det är ju det Ulf Kristesson vill få fram genom att säga så.
0: När man lyssnar på Gunnar Strömme på Sverigemötet i, när nu var i mars. Då var det ju väldigt tydligt alltså att... Alltså
1: Moderatmötet.
0: Ja, förlåt. Mm. Alltså det är ju Moderaternas partisekretär som pratade om strategi från yeah. pressbriefing. Då var det ju väldigt tydligt att de ser ju att det här... De tänker sig att inför valet kommer det här vara jätteviktigt. Alltså att man har ett svar på regeringsfrågan. Det är ju tillbaka på något sätt till en gammal Reinfeld-tanke om en allians. Mm. Skillnaden är väl lite nu att... Alltså projektet... Ulf Kristerssons sida i politiken är ju inte kanske fylld med samma passion som alliansen var när den bildades. Det finns ju, den är fylld med säga, Ebba Bushs eh,
1: ja, hon står för på
0: något
1: sätt. Men det är något
0: annat än vad Olofsson kanske. Det är en annan tid också såklart. Men, men, nej, men jag tänker att just det här vi ska samarbeta om det som vi är överens om och det andra ska vi inte hålla på med. Det är ju inte riktigt samma sak som vi har ett helt nytt eh, alternativ med en helt ny syn på Sverige. Vi har, den kallas för arbetslinjen
1: och vi har likadana t-shirts. Ja, absolut. Och jag tänker att i sakfrågorna så, så är ju samtidsdebatten väldigt fördelaktig för den, den där sidan. De har bra utgångsläge.
0: Och absolut. därför kan
1: man förvånas över opinionsmätningarna, tycker jag.
0: Det har ju kommit några opinionsmätningar där det finns kanske ett pyttelitet övertag för Ulf Kristerssons sida i politiken. Och den har ju många Moderater har jag sett lagt upp i sina sociala medier. Men man skulle kunna tänka sig att det skulle vara
1: större. Ja, och de kan ju i varje fall, om det går dåligt så kan de i alla fall inte skylla på förutsättningarna. Förutsättningarna är väldigt bra för högern
0: Ja, fast det de säger då som de tycker att du nu ignorerar är ju att det är ett krig i Europa. Att det har varit pandemi.
1: Ja. Men, Men k- låt oss gå vidare. Ja okej, okay. krigsfrågan verkar de ju vinna ganska bra eftersom nummer f- den är NATO.
0: Nummer fyra. Absolut tycker väldigt klokt resonerat av Ulf Kristersson. Att vi ska söka en bred samsyn det är något som jag verkligen delar. delar helt en uppfattning. Det finns ju mycket delar i analysen som vi, som vi delar.
1: Då hoppas vi på ett gott resultat. Alltså det här är för roligt. Det är underbart.
0: Ja, det var ju speciellt. Det var väl den stora snackisen efter den här debatten- Ja. Och det är ju inte så konstigt att de låter så här Om man tänker sig att eh, Väljarna flockas runt de stora partierna nu de, Man vill att de ska vara ansvarsfulla Och det, det är ett säkerhetspolitiskt läge Där man vill visa på enighet
1: Ja, och, och det var ju det jag menade Någonstans vinner ju högen här Alltså det, det är ändå Magdalena Andersson Som anpassar sig till Ulf Kristersson
0: Absolut, men det är inte Ulf Kristersson Som kommer få beröm för att ha tagit Sverige in i NATO Nej jag har till och med sett försvarsdebattörer säga att de ska rösta S nu
1: som tack. Det tror ju, och det är, alltså en del moderater tror ju fortfarande att de ska kunna säga vi var först. Men det stora kanske i Moderaternas agerande är väl att de i den här frågan lite har struntat i hur det går på valdagen och mest brytt sig om sakfrågan. Och att det kanske kostar partiet, några väljare. För det här är ju det resultat de vill uppnå.
0: Eller så gynnar det partiet. Eller så är det det som gynnar partiet. Men låt oss jämföra med nummer fem. Det är som om en pyroman står stå i farstun med bensindunken öppen. Och då, då ska Norsi Dagos stå och vänta och
1: fundera eller folkomrösta om hur vidare vi ska teckna en brandförsäkring. Det är ju helt obegripligt. Men det, det är
0: absurt. Det är väl inte så att Sverige har stått neutrala i, i olika konflikter. Var Olof Palme helt neutral inför världens orättvisor? Ja. Det är väl inte så det fungerade. Det är inte det jo. det här handlar om. Det handlar om att vi måste ta strid i varje enskild konflikt.
1: Alltså vänta, vi måste vi måste stanna här för, för Johan Persons mummel är ju det bästa i det här klippet egentligen. När han säger, jo, ja, som svar på Norsi Dagostars retoriska frågor. Det är ju faktiskt fantastiskt.
0: Men vill du reda ut här vem som har rätt?
1: Nej, det vill jag inte. Men här kommer ju i alla fall NATO-debatten och den är ju lite annorlunda än den där första. Och då kan man ju fråga sig, Magdalena Andersson var ju rätt tillbakalutad även i de andra mm. frågorna. Alltså hon, är, hon har ju gjort sig känd i riksdagsdebatten för att kunna vara liksom eh, skarp, nästan lite uppretad, bitsk, jävligt liksom eh, träffsäker. Dissa Och folk dra, dra gärna en förolämpning om mm. hon kan. Ja, precis. Här i den här partiledardebatten så jobbar hon ju väldigt mycket med lugn. Ja, men hon lugn, här
0: försöker ju vara Fredrik Reinfeldt. Lugn. Hon försöker ju, hon gjorde ju hon hade det tillfälle där hon väldigt tydligt försökte sammanfatta debatten och bara, nu har alla sagt detta och de har haft kloka åsikter och eh, det var ju hans paradgren, att vara tyst och sen komma in på slutet och få sista ordet och sammanfatta. Mm. Det är ju en typisk makt som man kan ägna sig åt på möten också om mm. man har det talamodet och vänta ut folk. Men, eh, du har inte det? Nej, men eh, hon är ju inte lika skicklig på det som han var måste man ju säga. hon låter ju mycket mer konstlat när hon gör det man, och man genom det väldigt tydligt. Men jag vill ändå i alla fall stanna upp lite vid skillnaden mellan de här två NATO-debatterna. Ja. För att man skulle ju kunna säga så här, man skulle ju kunna driva tesen att eh, Nushi, Dagostad och Johan Persson att deras debatt faktiskt är precis vad svenska folket behöver nu. Alltså höra argument för och emot, en diskussion vad tycker vi om detta? Det är ett jättestort politiskt beslut, det behöver diskuteras. Istället för Ulf och Magdas, du är bra. Du är också bra. Bra att du har restrum i världen. Bra att du har restrum i världen. Jag var lustigt nog i Finland dagen före invasionen och träffade den finska presidenten. Jag var i Washington för ett par veckor så och träffade amerikaner för att se vilket stöd kan Sverige få. Jag tycker det är väldigt bra att Uffe Kristersson också använder sina kontakter i det här läget. Och jag har ju ett nära samarbete med min kollega och presidenten i, i, i Finland. Och jag har ju också samtalat med Joe Biden.
1: Magdalena Andersson och Ulf Kristersson försöker framstå som statsmanmässiga. Man skulle ju kunna säga, som du är inne på, precis att, att det mest statsmannamässiga egentligen är att bråka om NATO. Eh, åtminstone i några dagar till, någon vecka till. Så att folk lär sig och känner att alla argument har kommit upp till ytan. Mm. Det kommer ju vara en diskussion, inte bara i Socialdemokraterna utan också i andra partier, tänker jag, framöver. Hur, hur det här beslutet togs och, och om det, jag tror det kommer få efterverkningar. Om man tittar på opinionsmätningar så är det ju inte bara socialdemokratiska väljare som är tveksamma till att Sverige ska gå med i NATO. Utan de tveksamma väljarna finns ju också i, i de borgerliga partierna som har varit för nato som partier under lång tid men där väl, väljarna kanske inte liksom har valt deras partier just för NATO-frågan direkt.
0: Statsvetarna kommer ha att göra framöver. Men det ska ju bli en riksdagsdebatt sägs nästa vecka. Och sen kan man ju alla läsa den säkerhetspolitiska analysen som kommer på fredag.
1: Ja, men det är lite ironiska med den här NATO-debatten är att den också visar hur Annie Lööfs regeringsalternativ skulle låta också ut på något sätt. Här, här står socialdemokrater och moderater och pratar civiliserat med varandra och försöker hålla med varandra och samlas i mitten och allt vad det heter på Annie Lööfs språk. Mm. Det, det är ju den här regeringen hon vill ha. Till slut, via NATO-frågan, fick hon fram det.
0: Kanske var det så att i den här debatten har alternativ har aldrig varit tydligare än i här debat, den här debatten både i nato men också i pensionsfrågan där hon faktiskt var den enda som sa vi har ju haft en pensionsgrupp sedan 90-talet vi har ju tyckt att den har varit ganska viktig vi har ju varit stolta över den och visat upp den för världen kolla på vårt ansvarsfulla system nu har vi två förslag på varje sida som kraschar alltihopa och allt kommer gå åt helvete exakt de orden använder
1: hon inte Nej men Men, men, där blir hon väl lite precis som i i st frågan sista kvinna som står upp. Jag kan ändå tänka mig att
0: svenskar tycker att det har varit bra med blocköverskridande överenskommelser med stabilitet. Det, det har ändå varit ett signum för det här landets politik under lång tid. Sen kanske man tycker att man kan inte ha blocköverskridande lösningar med ett 20%-parti som inte får vara med som sitter i riksdagen utan det är därför man kanske löser på något sätt. Men att, att svensk politik skulle bli mer och mer polariserad det är jag inte säker på att, alltså jag, jag tror, Nej, men jag tror att folk inte att, förstår... att de
1: säger det Nej, alltså, jag frågar folk... dem så säger de att de gillar blocköverskridande uppgörelser men röstar de på det sättet
0: jag tror i alla fall att folk alltså Annie Lööfs parallella universum som har varit så svårt att förstå, jag tror att folk ändå förstår det lite bättre i söndags Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en
1: socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det
0: kan jag garantera alla.
1: Nu kommer de Maggie här, en efter en. Socialdemokrater på ett led som ska berätta för omvärlden att de har tänkt om. Om den säkerhetspolitiken i Sverige och om NATO. Mm. Jan Eliasson? Så tror jag att vi bör inte vara ensamma i Norden om att uh, stå utanför något. Margot Wallström, ja, väl, hon, hon tar liksom ett litet, litet steg i taget. Det senaste hon sa i dagens nyheter tror jag det var i, i veckan var det, Socialdemokraterna kommer inte säga nej. Men hon säger fortfarande inte att jag är för eh, liksom fullt ut. Men, men eh, roligast av dem alla. Peter Hultqvist som i Sveriges Radio mumlade om att han nog var för... Fast han sa inte det utan han sa att... Vi utnyttjar varandras styrkor och fördelar och kompletterar varandra fullt ut och dessutom genomför en operativ planering. Då blir det ju effekten att att vi blir starkare tillsammans. Det här är ju då någonting som kanske om vi väljer att gå med i NATO.
0: Ja, och jag måste säga att det här tycker jag är eh, om vi liksom in, inte bara ska skämta om susa utan eh, vara lite allvarliga i detta allvarliga läge så tycker jag att det finns någonting i det Petter Hultqvist säger om man också jämför med vad Ann Linde sa när hon var i Washington förra veckan. Då intervjuade vår kollega Jan Eriksson henne mm. och de pratade om säkerhetsförsäkringar som Ann Linde då har fått från amerikanerna. Och säkerhetsförsäkringen är ju ett annat ord än säkerhetsgarantier. Och hon, när han liksom ber henne precisera så pratar hon om ökad NATO-närvaro i Sverige, tätare samarbete, synliga övningar. Men det är inga trupper, säger hon. Alltså det är, artikel 5 behövs om man ska få det riktiga skyddet. Och det är ju intressant om man tänker på hur de har låtit tidigare när de har pratat om sina säkerhetssamarbeten och självklart kommer det finnas skydd för Sverige så har de fått fråga om. Men vad innebär det? Finns det garantier? kommer det innebära att folk kommer skicka vapen eller andra länder kommer skicka vapen eller kommer de komma hit och slåss? Och då har de ju inte velat svara på det. Men nu säger de ju faktiskt att...
1: Ja, det är ju som att huldkvistdoktrinen synas ja. och, och då som ett troll i, i solen. Eh, ett troll i solen förstenas, <laughs> eller hur? De försvinner inte. <laughs> jag, det, jag, jag vill låta verbet evaporar, går mm. upp i rök. Det, mm. det liksom bara försvinner, mm. Huldkvistdoktrinen.
0: Ja, det känner man ju. Men liksom ett litet steg i taget så att man också man måste gå tillbaka och kolla på vad sa de för några månader sedan. Oj, nu har det gått väldigt långt, men... Men omsvängningen har ju gått stegvis. Jag var på Aftonbladets kulturfest igår och då, det var ju en samlingsplats för socialdemokrater som ville prata NATO kan man säga.
1: Precis som folk och försvar är den biotop med högst andel NATO-förespråkare så är väl på sätt och vis Aftonbladets kulturfest biotop med högst andel NATO-skeptiker.
0: Mm, men en person var ju glad. Daniel Suronen. Han var där. Och han har ju tagit position som ja-sägare och varit ute och debatterat det ganska mycket.
1: Och få vara på vinnarsidan i en socialdemokratisk internstrid, det kan ju inte han vara van vid alltså.
0: Var på partiledningens sida. Det ska bli väldigt spännande att se var det här slutar. En annan sak som jag noterat i veckan som jag också bara vill säga, ja. som jag tyckte var roligt, det var att PM Nilsson skrev ju en krönika eller en ledartext som handlade om hur vi nu ska, På dagens industri? Ja, hur vi nu ska agera när vi ska in i NATO- Mm. Och då var ju en grej så här, sluta kritisera Peter Hultqvist för vad han har sagt, håll inte på, nu ska vi in i NATO. Och Peter Hultqvist har ju sagt lite samma sak när man har träffat honom. Eh, håll inte på nu, ställa massa frågor, nu har vi en process, lämna den i fred. Och jag såg Lars Wilderäng, den här försvarsdebattören, skrev samma sak, sluta hacka på sossarna nu, nu ska vi bara in i NATO,
1: så kan vi ta det sen. <laughs> Tittar man på Twitter så kan man säga att det inte är många som följer de här uppmaningarna. Högertwittrarna har ju ändå underbara dagar av, av hon av Peter Hultqvist som nu liksom skamset kryper till korset Absolut, och men jag faller tycker, igenom.
0: Men jag tycker ändå att det är roligt när man kan enas om så. här. låt nu sussarna arbeta i fred. Det, när socialdemokraterna och deras vanligtvis kritiker är enas om detta.
1: Ja men det är ju ändå en situation nu där debattör efter debattör som har varit tyst på något vis och kommer ut i, i sista sekunden på ena eller andra sidan och vill göra sin röst hörd. Men de som inte gör sin röst hörd, det är ju miljöpartisterna. Varför är det så?
0: Ja, alltså nu har de ju börjat prata språkären. Har per de? Ja, jag har inte hört det. Per Bolon var ju aktuellt igår med att ställa när vi var i lördagsintervjun. Okay. Och nu har de ju verkligen då slagit fast att. Eh, det är traditionell mainstream media. Det inte det man får säga
1: att de har pratat att det är nog mig det är fel på. Ja, och inte de. Nej men de, de har pratat sista dagen, absolut.
0: Det var svårt länge få dem att vilja prata, eh, har jag hört från många journalistkollegor som har försökt. Mm. Men de har ju landat i att hålla fast vid sin nej Och det är intressant för när man pra, alltså jag har pratat runt lite grann i partiet och i. Alltså man kan säga så här, gamla klassiska språkrör typ Lotta Hedström, hon skriver ju massa på Facebook om nej till något, alltså Miljöpartiet kommer ju från fredsrörelsen, ja. det här är ju en väldigt, ja. för, för äldre miljöpartister är ju detta en mycket viktigare fråga än migrationsfrågan till exempel, det här är ju deras skäl. Mm, mm. Men om man pratar med lite yngre, lite mer pragmatiska, så att man som varit i regeringskansliet och sådär, så hör man ju helt andra tongångar. Där, där är man ganska liksom klar med att Sverige kommer gå med i något och man tycker, många tycker att det är bra. Peter Eriksson har ju också öppnat för att det behöver vi göra om Finland
1: går med. Jo, men Peter Eriksson har då inte fått rätt. Och det säger ju någonting i sig. Peter Erikssons makt över Miljöpartiet är definitivt bruten.
0: Ja, men så är det. Peter Eriksson har ju lämnat Det är ju tydligt, han styr inte längre. Men det intressanta tycker jag när man pratar med de där som är lite mer nato så tycker de ju ändå att partiet har landat ganska bra. För att man ser att det kommer finnas väldigt mycket besvikna socialdemokrater som man skulle kunna fånga upp. Det finns valtaktiska skäl till det här beslutet.
1: Men jag pratade med en vänsterpartist om just det. Är det inte jobbigt att också Miljöpartiet tänker f- fortsätta med att säga nej till NATO? Då har ni ju konkurrens om de där sura socialdemokraterna. Och den vänsterpartisten liksom bara, va? Miljöpartiet? Alltså, som att det är någon som skulle gå till dem. Det, det är ju inte ett parti som finns längre. Det är ju tragiskt att se sönderfallet.
0: Så tycker ju miljöpartister om Vänsterpartiet också.
1: Jo, men det är ju en viss styrke, ett viss styrkeförhållande som är lite ojämnt Absolut, till Vänsterpartiets fördel menar, får man säga. jag
0: syftar på det här med, med deras nya klimatpolitik.
1: Jo, men det är ju ändå så att det är först nu språkrören kommer ut. De har ju inte tydligt och under lång tid visat att, titta här finns vi, det är ett alternativ för socialdemokrater som är sura på att Magdalena Andersson bara accepterar och följer Finland och sådär.
0: Jag säger inte att de kommer lyckas med den här valtaktiken, men jag säger att det verkar ha legat i vågskålen när de tog den här vägen. Och det intressanta med det tycker jag är alla de som säger vilken tur att Miljöpartiet inte sitter i regering. För då hade vi aldrig kommit in i NATO. Men man tog ju Världlandsavtalet till exempel när Miljöpartiet satt i regering. Så att det är inte alls säkert att det hade
1: varit så. Den här tågordningen, alla datum och vad som ska hända dag för dag som alla rabblar överallt det behöver inte vi dra här, eller hur?
0: kommer kommensorskernas beslut.
1: NATO-dagen. Mm. Då, är det, då blir det klart.
0: Och som min födelsedag. Jag kommer, det kommer att vara så festligt. Det kommer bli historiskt.
1: Kul för dig och kul för dem som gillar NATO. Eh, okay. Från din födelsedagsfest till SD-festen SD hade stort konvent i helgen
0: Ja, och vi blev ju båda inbjudna på festen, men det var bara du som gick men ja. Det var så kul, för att jag antar att det för att de har hört att vi pratat om efterfest med Ulf Kristersson som de bara, ni måste också komma på våra fester. Jag vet inte, de kanske Nej. bara ville ha
1: någon uppmärksamhet uh, det
0: har inte, De har ju haft svårt att komma ut SD, de har ju verkligen haft, varit i en en medieskugga. Ja, man är?
1: pratar mainstream media. Mm. Som de pratar.
0: Jag pratar inte Riks. Där kommer de ut.
1: Där kommer de absolut ut. Det går som tåget, säger de. Jättebra går det.
0: Ja, jag tror det, man ska alltid vara lite skeptisk till siffror på just sånt.
1: Det kan man nog vara. I vilket fall, det här var ju ett jättestort konvent i, på Älvsjömässan i Stockholm. Det var olika siffror här också, men minst 1500 var de där. Mm. Några så 1800 var 1600, någon 2000 det var eh, själva festen som nog var grejen, hade ju det, det märkliga temat neon och mitt anteckningsblock är, jag kan inte dra alla skildringar men utseendet på människor under den här festen är för, för dokumentärt bruk framöver eh, dokumenterat i ett anteckningsblock och kommer någon gång användas. Du fotar inte? Klart jag fotar, men man kan inte fota så mycket det, det skrivna alltså, ordet ja. starkare än bilder
0: Tusen ord säger lika mycket som en bild.
1: Ja, eller jag vet inte. Nej. Men de, de, så, de, folk hade gått all in på den här utklädningen i alla fall. Och de märkte det jätteskoj. Jag gick rätt tidigt. Men det hände en del intressanta saker innan, mm. tyckte jag. Mm. För det var ju också tal. Jimmy Åkesson höll tal. Alltså, eh, vad
0: var den här festen?
1: På Älvskemässen, sa jag. I Stockholm. Aha. Alltså först hade de ett konvent, du vet folk sitter i publiken, ja, det är några ja. på scenen som det händer saker och sen så hade de fest i, i en annan hall där.
0: Alltså du menar Stockholmsmässan i Älvsjö?
1: Eller det äh, den
0: heter det formellt?
1: Det Okej, okay. eh, en mässhall i Älvsjö. Eh, och där så bland annat så, eh, utfrågades Henrik Winge, gruppledaren på scen mm. eh, tillsammans med eu parlamentarken Jessica Stegrud. Det tyckte jag var riktigt intressant för där kunde man liksom känna en viss frustration över läget. Och sen höll också Ungdomsförbundets ordförande Tobias Andersson ett långt framförande. Och det som var gemensamt med, med båda de här uppträdandena var att de handlade till 80% om Morgan Johansson. Mm-hmm. Det var så mycket Morgan Johansson bashing. Så mycket Morgan Johansson skämt. Och liksom publiken som tyckte att det var fantastiskt roligt. Och man ser hur de, de satsar så hårt. På eh, brott och straff och på att Morgan Johansson är usel. Så att man nästan kände taget, går de bort sig här? Ägnar de för? Alltså, det är klart att de här väljarna har de väl redan? Det här är bara eh, att prata till de redan frälsta, eh, tänkte jag.
0: Gud vad man skulle vilja se någon sån mätning på Morgan Johanssons plus- och minus
1: Det har Socialdemokraterna, tror jag.
0: Ja, kan, äh, ni får gärna läcka dem till mig.
1: Och, och sen när man pratar runt med, med människor så är det ju så att det är ett enormt självförtroende hos de här 1500 eller 2000 eller vad de var, liksom medlemmarna. De som sitter i, på lokal nivå och som eller bara är med. De tror ju fort, liksom fullständigt och känner att nu välter vår rörelse Sverige. Mm. Nu vinner vi. Mm. Vi har fått rätt. Nu kommer det gå vår väg.
0: Det har de ju trott länge. Alltså jag menar förra valet hade de ju bara valslogan SD 2022. Ja. Och nu har de har de SD 20 Nej, men det är ju 2022 nu. Nej, SD 2018 ja, det har de hade de då. Vad har de nu? Har de SD 2022?
1: Vet inte. Nej. Titta på riks. Eh, nej. Men det är när man pratar med människor på en högre nivå. Så märker man att de är ganska nervösa, lite frustrerade, känner att det inte går som taget. Mm. Tittar man på opinionsmätningar så ligger man ju liksom och puttrar still på förra valresultatet som i sig var, var en besvikelse. Och, och man, det är inte Även om
0: det var väldigt högt.
1: Ja, mm. men, men här är ju ett parti som är vant vid konstant framgång. Det har ju fortfarande aldrig liksom prövats i en sån här vanlig, normal partilogiks procedur där Oj, nu tappar vårt parti två procentenheter i mätningarna. Något distrikt strikt klagar på partiledningen och så blir det en mediegrej. Det, det har ju fortfarande aldrig hänt Nej. i Sverigedemokraterna.
0: Och, men det är ju intressant för att det är ju lite speciellt för Sverigedemokraterna och deras medlemmar och väljare just det där att man, att man är övertygad om att man ska bli största parti hela tiden. Och man lever kanske i en, i en bubbla där många tycker likadant och många röstar på SD och många är arga på andra partier och sådär. Och sen när man inte blir det så tar man det också väldigt hårt. Mm. Alltså jag tänker när Centerpartiet hade väldigt bra siffror ett tag då gick Johan i Lööf runt och sa att det är luft i de siffrorna. De stämmer inte egentligen. <står> Men i SD så är, är det kanske inte siffrorna så mycket som, som de egna förväntningarna. Och självbilden.
1: Nej, men då frågar man dem längre upp i partiet i bakgrundssamtal så får man ju absolut, alltså ställer man till frågan Håller Kristersson, har ni valt rätt häst? Kommer det här verkligen liksom gå hem? Då märker man ju att de är, o, sättet de svara på så märker man ju att de är oroliga för just den saken. De tycker, det finns en liksom frustration eller irritation över Moderaterna och att det, Moderaterna liksom inte flyger, inget av de här två partierna går jättebra och det är snart val och man kan ju också höra när man pratar med med människor runt partiledningen citat av karaktären alltså Magda är ju för jävla bra det är ju problemet
0: det är ju så även Moderater pratar de är ju jättestressade över henne samtidigt som hon inte har sett mycket mer än sig själv eller Socialdemokraterna har Magda. Och så har de inget regeringsunderlag. Nej.
1: De är inte sakfrågorna. De Och sakfrågorna mm. går det ganska sådär för. För Socialdemokraterna. Och kanske är det så att någon bara skulle syna den här idén om att Magdalena Andersson är en fantastisk företrädare och politiker. För nu är det ju som att man målar upp en fantombild från alla håll och kanter. Och då är hon så där? himla bra. Eller duktig. Egentligen.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från svenska dagbladet. Producent var Martina Pierot, ansvarig utgivare Anna Kareborg.